0: Olá, sou o Dr. Geia, estou falando sobre medicina genômica. Agora nós queremos falar sobre a nutrição genômica. Realmente, quando você tem esta visão de genoma humano, as células compõem seu organismo que necessita determinadas determinados nutrientes, até agora, por não saber exatamente qual é a necessidade dos nutrientes pelas células. Então, fazia uma medição muito superficial. Naturalmente, não há o meio para avaliar aquela medição, aquela quantidade de caloria... ou aquela quantidade de microelementos, carboidratos, proteínas, gorduras, sais minerais, vitaminas... todos esses elementos que nós precisávamos... e nós nunca, jamais, deu a quantidade certa, no momento certo para nossas células. Realmente, isso tem proporcionado grandes alterações. Eu me lembro, quando fiz a faculdade de medicina, uns 30 anos atrás, na aula de nutrição, então naquela época, a necessidade de proteína diária para uma pessoa de peso mediano, era em torno de... 30 a 35% do total da caloria. Hoje já não se fala assim. porque À medida que a ciência avançou e realmente começou a observar qual é a porcentagem de caloria que deve prover da proteína, hoje gira em torno de 12 a 17%. Então, você pode observar que, à medida que o, o tempo passa e a ciência progride, as coisas mudam. Então, quero passar realmente um conceito para que, mesmo que passe o tempo, não mude. Porque, uma vez que você tem esse conceito que se chama verdade... Que jamais muda, independente do lugar, da cultura, do tempo, você sempre estará muito seguro para poder aplicar na sua vida prática. Então, a nutrição genômica realmente está focando a necessidade dos todos nutrientes para o bom funcionamento das células. Bem interessante pensar um pouco assim. As células que foram criadas por criador, então, além de ele clicar todos os genes para aparecer todos os fenômenos de vida, para que a célula reaja... Aos cliques do criador, ele colocou o ambiente para que as células realmente reajam bem. Então, a escolha desse ambiente cabe para cada um de nós. O livre-arbítrio. Lembre bem dessa capacidade dada por nosso criador. O livre-arbítrio. Isso é por causa de um amor imensurável, um amor que nenhum ser humano consegue entender. Porque quando um pai quer dar liberdade para seu filho, muitas pessoas têm medo de dar total liberdade. Por quê? Por causa das muitas consequências inesperadas, que o Pai mesmo não tem condição de controlar. Mas isso é pensamento de um ser humano muito limitado. Mas para nosso Deus, nosso Criador, que tem este amor que homem nenhum consegue dar, então todas as consequências por causa do livre-arbítrio ele tem como restaurar. Nós sabemos muito bem a vinda de Cristo é exatamente para restaurar a raça humana caída. aquele que se tornou mortal por causa da desobediência, por causa ter duvidado do caráter do criador e agora ter aceito, o engano da serpente e agora realmente veio a cumprir aquela determinação do Criador. Foi assim, Adão, uma vez que você come dessa fruta, dessa árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente tu morrerás. Você tem liberdade de comer. Mas uma vez que come, o resultado vai ser a morte. E Cristo veio para solucionar a morte. Ele mesmo demonstrou que Ele é capaz de vencer a morte. Além de ressuscitar seres humanos, Ele mesmo, depois da morte, Ele ressuscitou. Então, para o Criador... Tem solução para tudo. Isso é o princípio que você tem que entender, tem que aceitar, embora isso também seja sua liberdade. Quando você pensa em termos de alimentação, em termos de nutrição, você tem que raciocinar nestas bases. Por isso que eu realmente chego a entender através do estudo que a alimentação tem uma participação muito pequena no processo de restauração das doenças. É muito diferente do enfoque que hoje as pessoas estão dando. Quando você analisa... Quase todas as revistas da área de saúde, pelo menos aqui no Brasil, creio que isso é no mundo inteiro, para poder proporcionar a saúde, as pessoas estão focalizando quase na sua totalidade na alimentação e quem der alguma importância fala-se também de exercício físico, logicamente, há pessoas que também falam sobre relacionamentos, mas em termos de relacionamentos humanos, relacionamentos humanos, as pessoas referem já na área de psicologia. Então, esse enfoque que o mundo faz, talvez você esteja também dando esse tipo de enfoque, mas quando você entende de genoma humano, o maior enfoque que você deve dar é o clique que vem do seu criador para fazer funcionar todos os seus genes no devido tempo. Então, o clique que vem, o sinal que vem do seu criador que mantém a vida... Não é o alimento que mantém a sua vida. Alimento é um dos fatores que tem que existir para que seus genes reajam, tenha energia para reagir ao clique do criador. Imagina, aqui tem uma televisão. Se a televisão não for alimentada pela energia elétrica não adianta você clicar o controle remoto que não vai aparecer nenhuma imagem a vida do televisor está a sua fonte que é energia elétrica então nós também precisamos alimentar para poder realmente reagir ao sinal do Criador. Isso é nossa escolha, mas não é o alimento em si é que é vida. Para ter a vida, para receber a vida, a alimentação é necessária. Espero que você faça essa diferenciação. Isso é realmente necessário. Por exemplo... Um bom ar, um ar bem refrescante, onde não há poluição, certamente é uma outra condição necessária, sem dúvida nenhuma, muito mais importante do que alimentação. O exercício físico é um outro fator muito importante para que você receba a energia que vem do Criador? pensar um pouco. Se você não fizer exercício físico, todo aquele alimento que você comeu, mais saudavelmente possível, mais saudável possível, todo aquele alimento vai ser absorvido pela corrente sanguínea, mas para poder realmente ser distribuído para todo o seu organismo, o sangue precisa circular. Então você precisa fazer atividade física vigorosa para poder distribuir para todas as células do seu organismo e também para permitir que os vasos, principalmente vasos capilares, tenha uma boa saúde, um bom funcionamento para poder realmente transmitir todo o oxigênio, todos os nutrientes. Então veja, alimentação é importante, mas mais do que alimentação, atividade física é mais importante. Mas para que haja uma boa circulação de sangue, o sangue deve ter uma densidade adequada. Para isto, água é algo necessária. Não é água é boa para a saúde, não. A água é essencial. Quando nós analisamos a composição da célula, por volta de 65% a 70% da célula, em termos de matéria, é água. E o sangue, por volta de 60% a 65% é de água. Então, percebe que a água é necessária? Eu tenho um hábito que acredito que faz muito bem para mim. Fisiologicamente, explicando também, tem toda razão. Logo que eu acordo... Antes de mais nada, eu tomo dois a três copos de água. Hum, como isso faz bem? Quando você ingere água, logo que você abre os olhos, por isso que já tem copo pronto ao lado da cama, e além de trazer realmente um, um despertar e... Seu organismo já está agradecendo. Eu posso sentir, quando tomo água, as células minhas estão agradecendo. Que bom que você está tomando água. Excelente. Isso nos dá uma alegria tremenda. Então, tome água suficientemente para que suas células façam um bom trabalho, também precisa de outra condição para receber o clique do nosso Criador. O Sol é a parte muito importante. Raio solar tem grandes influências nas células do nosso organismo. O ar, então, nem se fala, né? O ar é muito mais importante do que alimentação, exercício físico, água, raio solar, porque se você não respirar por mais de cinco minutos, as células, principalmente neurônios, células do coração, não conseguem produzir a energia e, portanto, as funções mais nobres para isso promove a morte. Então, oxigênio é extremamente importante. E descansar, repousar. Realmente, você desligar completamente do seu ambiente para que somente seu Criador possa fazer todos os trabalhos, toda a sua obra para restabelecer para colocar novamente ao estado original para você exercer mais as funções no próximo dia, isso é algo de suma importância. Todos esses, esses elementos que eu mencionei, que são seis, lembra quais são esses seis? Alimentação, exercício físico, água raio solar e oxigênio e descanso, tudo isso tem que ser feito na medida certa. E essa medida certa nós referimos, então, como sendo temperança. Temperança é realmente algo tão necessário, porque não adianta porque o ar é tão necessário e é importante. Então, você começa a expirar. Ah, aqui o ar é bom demais. Agora estou no campo. Eu vou desfrutar. Por isso que você enche os pulmões de ar. Se você fizer por mais de 30 segundos, você imediatamente fica com uma tontura. Por quê? Tem que ter a concentração exata de gás oxigênio e gás carbônico no seu organismo. Tudo isso, criador que determinou, não adianta você querer comer, por exemplo, muito cálcio, porque cálcio é importante, principalmente as mulheres na fase da menopausa pensam assim, agora que hormônio vai faltar, então preciso ter mais cálcio para não sofrer da osteoporose sabe que esse raciocínio está completamente equivocado então tudo tem que ter na medida certa e mais importante do que medida certa é no momento certo isso eu chamo de temperança para poder fazer tudo isto o ser humano é incapaz de fazer. Não tem sabedoria, não tem percepção, principalmente do tempo. Quando é o tempo que eu preciso o cálcio? Quando é o tempo que eu necessito de tantas concentrações de glicose? Você consegue detectar isto? O ser humano é incapaz de fazer isso. Por isso que você deve confiar no seu Criador. Quando nega a existência do Criador, e tem o seguinte raciocínio, nós somos evoluídos e não há ninguém que comanda, portanto, você tem que conhecer o seu organismo e você que tem que comandar, então, aparecem grandes efeitos colaterais. Nesta imagem, você vai observar algo muito importante, que é o enfoque do mundo hoje, quando lida a saúde, e também a medicina tem mesmo enfoque. Eu achei esse artigo na revista... Veja, 18 de novembro de 2009. Na sessão de medicina, aqui diz assim... Conhecer o funcionamento do organismo é o primeiro passo para a longevidade saudável e feliz. E nunca é tarde para começar a se cuidar. A partir dos 50 anos, é possível controlar... 80% do destino de sua saúde. Quando eu comecei a ler esse artigo, inicialmente concordei, mas na segunda frase veio a decepção. Certamente a pessoa que escreveu esse artigo tinha toda a razão, porque já que não há criador que comanda, então, você que tem que tomar iniciativa para cuidar a sua saúde. Isso é consenso geral para o mundo inteiro. É impressionante. Eu fico, às vezes, tão atônito de ver que a Igreja Adventista do sétimo dia também pensa assim. Você que tem que cuidar a sua saúde, mas você deve estar observando que, à medida que você começa a entender o funcionamento do seu organismo, o genoma humano, você precisa focalizar nisto, porque é uma criação de Deus, então... Você vai abrir cada vez a mão para que não se cuide, mas você deve entregar todo esse cuidado para quem? Para o seu Criador. E esse mesmo artigo, ele traz um conceito muito enganoso. Espero que você não seja enganado pelos esses conceitos que existem no mundo. Aqui diz, você está no comando da sua saúde, da sua longevidade saudável e feliz. Realmente, eu não posso aceitar essa ideia. Eu, embora seja médico, embora seja estudioso, pesquisador no assunto, cada vez que eu pesquiso, eu compreendo, descubro novos conhecimentos, eu devo abrir cada vez mais todo aquele direito que eu pensava que tinha. Mas agora dizer, Senhor, verdadeiramente Tu és grande Deus, Você é Criador, portanto, toma-me e me cuida. Então eu fico realmente tranquilo, seguro e não tenho o que temer, porque eu o conheço e ele me cuida, ele me conduz para um bom caminho. Nesses termos, eu quero introduzir a nutrição genômica alimentação adequada para que nós verdadeiramente desfrutemos este sabor tão agradável que é um grande dom. Para acabar, essa dúvida de que se criador que faz tudo, ele que comanda tudo, e nós simplesmente somos seres reagentes, então pode vir na mente de que o que como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Realmente, essa preocupação existe, porque até agora sempre, cada um de nós que tomamos a iniciativa, não foi assim? Ou nutricionista que tomou a iniciativa de o quanto você deve comer, ou nutrólogo prescreveu como você deve fazer a sua dieta, por causa dessa mentalidade já incutida dentro de nós, eu quero mostrar uma imagem que realmente não precisa fazer assim. Nesta imagem você realmente vai entender. Preste atenção essa imagem que você, sem precisar preocupar de que você tem que tomar in iniciativa, mesmo assim... Acontece os fenômenos de vida. Veja aqui. Essa foto foi tirada lá na África. Então, você está vendo essa girafa da frente agora comendo a carcaça do osso. É algo interessante. Até ontem, a girafa olhava para essa carcaça e só atrapalhava. Mas hoje ela está tendo esse grande desejo de querer comer e quando ela experimenta então esse osso, ai, que delícia, poxa, esse osso é gostoso demais. Ela nunca calculou, nunca pensou em comer o osso, mas hoje deu essa vontade. Sabe que o ser humano também tem esse tipo de vontade? Principalmente quando a mulher engravida, existe tal de desejo da gravidez, não é? Mulher nunca pensou em comer morango, por exemplo. Mas durante o inverno, mulher pede, ô oh meu benzinho, traz um morango para mim. E o marido... Sem saber o que fazer, porque agora é inverno, não tem morango. Mas é por amor da esposa e principalmente por amor do nenê, Aí vai buscar e vai no supermercado, no, enfim, vai achar morango congelado pelo menos. E vai trazer para a esposa, porque Fio essa vontade. Normalmente, todas as crianças, todos os nenés vivem assim. O adulto perdeu toda essa capacidade. Por quê? Por causa de conhecimentos. A criança que não tem nenhum conhecimento de nutrição, come exatamente da forma que o Criador dá sinal. Mas o adulto, não. Principalmente quando é muito estudado, nutricionista, pediatra, ou então nutrólogo, está cheio de conhecimentos. Conhecimentos de que o homem tem que comandar. Então, vai determinar, mesmo sem saber qual é a necessidade do valor nutricional de um diabético ou de um obeso, vai determinar. Já que você quer perder o peso, seu índice de massa corpórea está tal, então você tem que chegar até neste nível, então faça uma dieta de 800 calorias. Nessas 800 calorias, você come duas porções de arroz, três porções de frutas, Assim por diante vai determinar. Mas será que esses alimentos são necessários, são suficientes para aquela pessoa naquele momento? Realmente eu vi várias pessoas que querem emagrecer. Quando estava trabalhando na Clínica Adventista Vida Natural em São Roque, as pessoas que fazem a dieta de baixa caloria, depois de comer aquilo lá, olha para todo outro. Ah, você é sortudo. você não é obeso, você pode comer de tudo. Eu que, dessa fofura, não posso comer nada. Mas que vontade de comer isto. De onde vem essa vontade? Você toma a iniciativa? Não. Você simplesmente está reagindo. Essa iniciativa vem do seu criador. Embora o médico determine a baixa caloria porque você tem um propósito de perder o peso, esse perder o peso, de onde veio essa iniciativa? É de Deus? é o do inimigo. Você acha o seguinte, não, para aumentar a minha qualidade de vida, para eu não ter mais as dificuldades, não ter doenças, eu quero prevenir. Você pensa assim, todo esse tipo de pensamento tem origem onde? Você deve lembrar que todos os seus pensamentos não surgem de você mesmo. Todo esse pensamento tem origem ou da fonte da vida ou da fonte da morte. Você simplesmente reage a essas duas ações. Portanto, quando você acha que você pode ter iniciativa, essa iniciativa é do inimigo. Deus sempre diz assim: "Olha, eu ponho a vida e o bem e a morte e o mal. Escolha a vida para viver." Por isso que ele deu todos os mandamentos, todas as leis visando para preservar a vida. Não é nada de questão moral. Questão moral é um resultado natural daquelas pessoas que têm abundância de vida. Quem tem a vida certamente vai viver moralmente bom. Isso não há dúvida nenhuma. Então toda a lei de Deus é para proporcionar a vida... Por isso, até mesmo no comer, ele dirige. Como você está vendo nessa imagem, veja, o osso é algo natural para a girafa comer. girafa come aquelas frutas, folhas, flores das árvores lá de cima. E não é jamais um comedor de osso, veja aquela girafa lá de trás, essa girafa lá de trás deve estar pensando assim, olhando esse fenômeno estranho, puxa, acho que aquela menina está doida, acho que está na hora de ó, morrer, um fenômeno tão estranho que não dá para ser entendido por aquela girafa lá de trás. Mas para a girafa da frente. Hum, que delícia. Sabe por quê? Essa girafa da frente agora está experimentando a deficiência de fósforo e cálcio. Como ela sabia dessa deficiência? Ela fez alguma medição? Nada. Quem que estava medindo todos os valores desses sais minerais no sangue, no organismo dessa girafa? Por acaso isso acontece? Eu só posso aceitar que Deus está cuidando dessa girafa. Por quê? Porque Ele ama até essa girafa. A vida dessa girafa tem um propósito. Por causa, o Criador há de cuidar dessa girafa para poder manter o equilíbrio daquele ambiente. Então, você lembra o que Cristo diz? Você, ser humano é muito, muito mais importante do que qualquer outro ser que existe neste mundo. Porque você é criado segundo a imagem do próprio Criador. Ele tem todo o interesse para manter a sua vida, para manter, para alimentar você corretamente, para que você receba, para que você esteja pronto para receber todo aquele sinal que Deus está dando. Então, se você realmente agora fica bem calmo e tranquilo, querendo experimentar, porque você nunca experimentou assim, quando você experimentou, quando, enquanto você era neném, você não lembra mais nada. Mas a partir de agora, aceitando o convite de Cristo, que você deve ser igual a uma criança, então você pergunte para ele. Os adultos hoje que entendem desse assunto têm grande privilégio de, então, começar a ter esse diálogo, esse relacionamento tão íntimo com seu Criador. Enquanto era nenê, como o inimigo não tem muito interesse de afetar as crianças, porque ainda não desenvolveu o entendimento, então somente Deus que age. Mas quando é adulto, agora pode exercer o livre arbítrio, então inimigo age de tal forma para levar para a destruição. Então, como igual uma criança, pergunte, ó oh, pai, o que devo comer agora? Você mostrou que você conduz até girafa? Eu quero me colocar na condição de girafa. Então, me diz, agora está chegando na hora de almoço e você está me dando fome, eu devo comer Quanta porção de arroz? Ou realmente eu devo comer arroz? Porque estou vendo o pão integral também? Faça essas perguntas. Quanto mais for conhecedor, então vai dizer, ah, que negócio de eu perguntar? eu já sei. Eu sei que você tem um bom conhecimento. Mas lembre que esse conhecimento que você tem não é suficiente para saber exatamente qual é a quantidade de nutriente E você nem sabe que nutrientes estão contidos em cada alimento, não é mesmo? Você pode até ter uma tabela que avalia tudo isto, mas exatamente aquele brócolis que você está comendo, você não sabe como foi cultivado. Então, o valor nutritivo pode ser diferente. Então, em cada detalhe, ele conhece tudo. E se nós tão somente formos humildes para permitir para seu Criador te conduzir, realmente ele conduz. Davi não diz assim? O Senhor é meu pastor. Davi colocou na condição de ovelha. Por quê? O pastor que conduz a ovelha, o pastor que serve a sua ovelha. E próprio Cristo diz: O Filho do homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Permita que seu Criador sirva a você. Você tem um belo nutricionista ou nutrólogo que quer servir você. Aquele nutrólogo que conhece tudo, todos os pormenores. Além dos nutrientes contidos em cada alimento que sua esposa preparou, e também da sua necessidade para exatamente este momento e até a próxima refeição. Então, você está vendo que cada refeição que você está fazendo agora serve para já e também para até a próxima refeição. Então, somente aquele que conhece do seu futuro... A partir desta refeição até a próxima refeição, o quanto você vai gastar, que tipo de nutriente que deve realmente alimentar suas células, é que pode ditar o que você deve comer. Torna-se tão simples. Se você der ouvido para a voz do Criador... Então ele vai te conduzir para você ter uma alimentação adequada e certamente saudável. Você está vendo que, então, não precisa preocupar em relação ao que comer, o que beber. Assim como Cristo falou. Bom, Agora eu vou mostrar alguns dados, alguns artigos, realmente comprovando, dando para nós toda a segurança, para nós realmente agora buscarmos só para Deus. Aqui tem um trabalho muito lindo, muito lindo. Quando achei esse artigo, eu comecei a pular de alegria porque me tirou tanta carga, tanta carga, porque muita gente pedia, olha, o que tem que comer, o quanto tem que comer, como tem que comer, porque existe tantos tabus alimentares, não é? As combinações alimentares. Alguém me dizia, primeiro tem que comer coisas cruas, primeiro frutas e dava todas as razões para isto hum, eu concordava, eu balançava, ou eu simplesmente ficava, hum, será que é assim mesmo? E frutas doces, não combinando com frutas astas, etc, etc. Fruta não pode ser comida com a... comida salgada, por exemplo. Você tem ouvido realmente muitas informações. Hoje... Nós estamos vivendo numa era de informações. Existe mar de informação onde você precisa navegar, mas, em vez de fazer isso, eu verdadeiramente quero te convidar, quero convidar você para que você adquira verdadeiros conhecimentos. Você lembra que Deus falou para o profeta Ozeias o meu povo perece por falta de conhecimento conhecimento de quem? conhecimento de Jeová conhecimento do criador por causa disso o povo se perde, isto é adoece e morre então, vamos dar uma olhada nesse artigo que tem seguinte título. Essa enzima antiga guia o comer saudável nos mamíferos. Veja só, existe uma enzima, isto é, o gen trabalhou. Sem que o gen trabalhasse, a enzima não aparece. Então, o gen foi clicado por Deus... Nos mamíferos, você também é mamífero, não é? Então, Deus guia através dos genes para poder comer saudavelmente. Você quer ver mais uma coisa como eles referem? Aqui diz o seguinte, essa enzima antiga que está no cérebro dos mamíferos age como se fosse um nutricionista inato olha só existe esse nutricionista que Deus colocou no seu cérebro para quê? para poder guiar, para você poder escolher alimentos exatamente necessários para naquele momento, agora eu quero fazer uma ressalva nós temos acostumados de alimentação natural. Muito bom! Mas, quando você fixa o seu pensamento nas coisas naturais, nem sempre você consegue comer adequadamente. Eu gosto mais desse termo de alimentação adequada. Por quê? Realmente você precisa alimentar adequadamente naquele momento de quantidade certa, nutriente certo. Não é assim? Então, muitas vezes, como você já viu no caso de girafa, será que para a girafa comer osso é algum alimento natural? Certamente não. Eu realmente... Não quero introduzir nenhum conceito de ismo, vegetarianismo, por exemplo. Muita gente acha que tem que ser vegetariano. Certamente, alimentos de origem vegetal é o melhor alimento que existe. Mas, por alguma razão, se tiver alguma deficiência grande, por exemplo... Você ficou com uma gripe por uma semana que você não se alimentou direito, realmente foi, ficou acamado e agora está restabelecendo, está voltando para alimentar. Nesse momento de alguns dias de privação de alimentos, quem sabe Deus pode te guiar. Deus pode guiar você para experimentar algum alimento de origem animal por um curto período. Isso é possível. Mas se você manter esse raciocínio de que não, eu sou vegetariano, eu não devo comer nada que é de origem animal, então você pode estar rejeitando o comando do seu Criador. Você consegue perceber isto? Eu percebo o seguinte, olha, o que Deus quer você, o que Deus quer dar para você é realmente a liberdade, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio sendo exercido só para as coisas de Deus, aí é que verdadeiramente tem... Todos os fenômenos de vida. Lembre disto. Ele quer dar para você a total liberdade. Realmente é total liberdade. Não é ficar dependente ou escravo de algum conceito que você tem medo de fazer coisas diferentes. Não. Ele deu total liberdade para você poder escolher e por isso que ele dá todas as instruções, variedades, para você realmente escolha para ter a vida. Os fenômenos de vida que devem acontecer no seu organismo, nas suas células, são partes mais essenciais que seu Deus está zelando. Então, realmente, para isto, ele mesmo guia você. Que bom que Deus colocou um nutricionista no seu cérebro e que consegue exatamente escolher cada alimento mais saudável, fazer uma escolha. Então, se você ouvir atentamente a voz dele, até mesmo escolher o alimento... É ele que faz. Agora eu posso entender um pouco aquilo que o apóstolo Paulo falou. Desde que você esteja crucificado com Cristo, sabe o que acontece? Não é mais você que vive, mas Cristo vive dentro de você. E Cristo que comanda. Olha, esse tipo de viver é um viver perfeito para a vida, não é? Porque ele mesmo é a vida. Eu quero mostrar mais uma imagem para você ter maior segurança ainda. Veja nesta imagem o que acontece. Esse é um artigo sobre metabolismo. Então, título é o seguinte, alerta ao alimento. Essa figura nos mostra algo bem interessante. Veja só, uma vez que começa a comer, o alimento é digerido e o alimento vai ser Absorvido no intestino delgado. Nesse caso específico é em relação à gordura. Cada vez que a gordura é absorvida, então acontece todas as reações químicas nas células absortivas do intestino delgado e na corrente sanguínea, aquilo que nenhuma pessoa é capaz de perceber. Mas, quem é que está fazendo todo esse processo tão detalhado que tem que acontecer para manter a vida? Criador que está fazendo, certamente. Então, todo esse processo se progride e daí, seja pâncreas, seja o fígado, seja a musculatura, é comunicado com todos esses sinais e o cérebro também recebe todos esses sinais. Certamente, o cérebro é a parte mais nobre que existe para ser humano. Então, Deus comunica constantemente para o cérebro. No caso de gordura, essa gordura pode ser gordura contida no arroz integral, no milho, no grão de soja, nas castanhas. Não precisa ser gordura separada, tipo óleo, manteiga ou gordura de origem animal, porque todos os alimentos de origem vegetal, as sementes contêm grande ou pequena quantidade de gorduras. Bom, então... Deus comunica, à medida que você come, 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 digere, absorve, sabe o que Deus faz? Deus dá o sinal para o cérebro e do cérebro então vai esse sinal para a língua. Você consegue ver que aquele sinal dado é sinal negativo? Por que Deus está dando esse sinal negativo para a língua? E quando ele der esse sinal negativo, o que você vai experimentar? Vai experimentar o seguinte, aquele gosto que você tinha na primeira colherada não vai sentir o mesmo sabor. Poxa, na primeira colherada de arroz integral, hum, que doçura, muito bom, ou feijão, e assim por diante, você estava sentindo tão bom o seu sabor e você estava comendo. À medida que você introduz mais alimento, mais alimento, quando Deus analisa e que você não deve comer mais, então ele dá esse sinal. Olha, mudou o paladar. Quando muda o paladar e não tem aquele gosto agradável é o momento de você deixar seu garfo não é tão bom não é que você que tem que medir quantas gramas quantas calorias mas Deus que faz isto quando eu percebo essas obras de Deus realmente só tem a agradecer e louvar porque você experimenta uma liberdade tremenda, verdadeira liberdade. Então, na hora de alimentar, você tem que ter um ambiente muito agradável. Nada de correrias, nada de discussões, nada de conversações que pode trazer as opiniões tão diferentes, alterar a sua mente mas um ambiente só de agradecimentos, ambiente onde a conversação é uma conversação de amor. Por quê? Quando você permitir que o inimigo entre nesses momentos tão cruciais, então começa a atrapalhar. Sua mente, no momento da refeição, Realmente deve refletir a toda a bondade do seu Criador. Porque, através da alimentação, através do gosto de alimentos, você deve saborear o verdadeiro caráter de Deus. Porque toda a sua bondade é, então, embrulhada nos alimentos e você, na hora de Saborear, você deve agradecer por estar experimentando essa bondade. Por isso que todo alimento de origem vegetal tem sabor doce. Cereais, quando você mastiga, não tem uma doçura. Frutas, então nem se fala. Então, aqueles alimentos que transmitem... Sabor adocicado são alimentos que você deve ingerir mais. Por quê? São carboidratos. Seu organismo, as células só utilizam carboidrato, a glicose, para produzir a energia. Por isso que, como ele é tão sábio, ele já distribuiu em qualquer região... Todos alimentos ricos em carboidratos. E no Brasil, realmente, Deus deu tantas qualidades, tipos de frutas. Você realmente está recebendo grandes bênçãos de Deus. Frutas são melhores alimentos porque você consegue experimentar este sabor tão agradável tão adocicado então veja só não somente para a gordura mas para a proteína para carboidrato para sais minerais para vitaminas Deus consegue analisar toda a quantidade para que você tenha uma quantidade correta então veja só uma vez que você alimenta, esse alimento vai ter que gerar as energias, todos os nutrientes devem formar novas células na regeneração celular e assim por diante. Então, todo esse alimento que você comeu naquela refeição, não somente serve para aquela refeição, mas... Para o futuro, futuro digo, pelo menos durante quatro a cinco horas até a próxima refeição. Então você pode perceber que alimentação é para o futuro. Aquela refeição que você fez serve para o futuro. Você conhece do seu futuro? somente o seu Criador que conhece do seu futuro. Não é assim? Então, veja só, para poder comer a quantidade certa que deve servir para até a próxima refeição, realmente, somente Deus que pode determinar a quantidade qualidade. Não é mesmo? Portanto, Vamos resumir tudo isto. Nós não temos nenhum comando, mas todo comando deve ser feito pelo Criador. E toda vez que você atenta ao comando dele, então vai surgir uma reação. Não dá para separar ação e reação. Muita gente sente a dificuldade nesse aspecto. Eu não preciso fazer nada. Então, é aquele ato de comer. Não sou eu que tem que fazer? Naturalmente, essa reação surge em você. Não há dúvida nenhuma. Mas por que surge essa reação? Porque veio a ação. Imagina, você querer comer sem sentir nenhuma fome. Tem alguma graça? Nenhuma, né? Então, Deus que dá a fome, consequentemente, já que ele deu a fome, qual vai ser a reação? Você agir para preparar ou para colocar na boca. É sua ação, mas por causa que você está reagindo pela ação divina. Então, você precisa raciocinar assim. Então, toda vez que você atenta à voz de Deus, naturalmente você vai reagir, mas você não vai se preocupar. Como reagir? Porque ele que vai fazer tudo para você reagir, para manter a vida. Então, você está percebendo que Toda ação que existe no seu organismo é um resultado da ação divina. Por isso que eu sempre friso, isso é uma reação. Então, teologicamente falando, a fé, o que é a fé? Acreditar naquilo que Deus faz, mesmo que você não enxerga. Então, toda vez que você olha para Deus e ele é autor e consumador da fé, então olhando para ele, certamente no seu organismo vai aparecer as reações. Então fé e a obra é inseparável, jamais pode ser separada. Uma vez que a pessoa tem verdadeira fé porque está olhando para Cristo... Em você, certamente vai ter frutos, as obras. Quando você estuda essa parte de genoma humano, então você pode observar isto. Toda vez que tem clique no gen, aquele gen é ativado e produz substâncias. Então, ação e reação. Fé e a obra é inseparável. Muito bom. Com esse conhecimento, eu gostaria de dar um recado para as pessoas que preparam o alimento. Pode ser a esposa, pode ser o marido, não há importância nenhuma. E também, principalmente o marido, pode, deve ajudar a esposa no preparo de alimento. Então, quando você vai para o supermercado ou para a feira para comprar, sabe o que você deve fazer? Já que você não sabe quais são as necessidades dos nutrientes do membro da família, então você precisa orar, precisa pedir para quem conhece e sabe, então, certamente ele vai dirigir para um lugar para adquirir um excelente produto, excelente alimento, e é barato. Não precisa ser alimento caro para ter bons nutrientes. Então, veja, quando você tem esse relacionamento, Deus conduz para que nós possamos viver verdadeiramente econômico, e feliz, depois que você comprou todos os ingredientes, na hora de preparar, novamente você deve dobrar seus joelhos para pedir a sabedoria. Realmente precisa dessa sabedoria. Como preparar? Por quê? Dependendo do processo que você aplica nos ingredientes, pode perder muitos nutrientes. Quanto mais você colocar menos condimentos, quanto menos processo você der para esses alimentos que Deus colocou, todos os nutrientes necessários, é melhor. Mas você tem que preparar o alimento mais saboroso possível. Por isso que precisa de sabedoria divina. Não é por colocar muitos condimentos que o alimento se torna saboroso. Sabe qual é o melhor condimento para o alimento se tornar mais saboroso, mais nutritivo? O seu amor, seu carinho. Se você colocar todo o seu carinho para preparar um prato, realmente você experimenta algo que jamais experimentou. Deixa eu contar a minha história. Quando estava trabalhando na Clínica Adventista Vida Natural em São Roque, eu morava dentro da clínica, praticamente do lugar que faço palestra até minha casa é por volta de 100 metros de distância e toda noite eu fazia as palestras para os hóspedes então, numa certa noite, eu terminei a palestra, veio no meu pensamento puxa amanhã, pela manhã me deu a vontade de comer canjica, hum Puxa, canjica! Ai, que canjica gostosa! Eu já estava quase salivando. Quando cheguei em casa, a minha esposa já estava deitada, porque cheguei por volta de nove e meia da noite, então eu fiquei meio sem graça de pedir para ela colocar o milho canjica de molho para poder cozinhar com maior facilidade na próxima manhã mas como eu sentia tanta vontade de comer canjica eu não resisti e daí discretamente falei para minha esposa ó oh, é, eu estou com vontade de comer canjica no de jejum de amanhã aí ela deitada abriu um belo sorriso olha eu já coloquei de molho os milhos, exatamente para fazer canjica amanhã, pela manhã, para você. Hum. Quando ouvi essas palavras da minha esposa, como eu fiquei feliz, como eu agradeci. Porque eu senti esse desejo de comer canjica? Certamente porque Deus que me deu esse sinal. E uma vez que me deu esse sinal, Ele também deu esse sinal para quem? Para minha esposa. Então veja só, esse funcionamento é tão bom, o Espírito Santo comunica e dá sinal para aquele que precisa e também dá sinal para aquele que prepara quando nós temos esse Deus no nosso viver o relacionamento conjugal relacionamento com os filhos, a família inteira vive feliz como agradecer abracei a minha esposa, dei os beijos como é bom então, põe seu Criador como sendo o verdadeiro nutricionista no seu viver. Certamente você nunca vai ter falta de nada.